1: Ich war so stolz und habe gesagt, oh, guck doch mal, wie schön das ist. Und die haben uns so entsetzt angeguckt. Also ein Selbstdarstellungsinteresse findet sich eigentlich hier auf sympathische Weise nicht. Es geht alles und man kriegt das auch hin, aber man muss es wirklich wollen. Und das finden wir auch eben sehr schön, das ist ein starkes Motiv, das zu machen. Und aufgeben gilt nicht. Ne?
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir mit dem gutshaus -Pott nach Vorpommern gefahren. Bei Min findet sich ein ganz barockes Gutshaus. Wir freuen uns, die Bekanntschaft mit Andrea rückenfarbig und falkfarbig machen zu dürfen.
3: Wir freuen uns auch, dass ihr zu uns gekommen seid.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auf interessante Gespräche.
2: Was die Menschen, die uns zuhören, ja immer interessiert, ist ja die Art von Symbiose, die alte Häuser mit ihren neuen Besitzern eingehen und wie sie beide gegenseitig voneinander profitieren und welche Geschichten und Überraschungen sie miteinander erleben. Wollt ihr kurz erzählen, wo ihr ursprünglich herkommt und was ihr vor eurer Zeit in Schmarso gemacht habt?
3: Ich bin Architektin, wir haben ein Architekturbüro in Berlin jetzt seit 37 Jahren und ich beschäftige mich von Anfang an mit denkmalgeschützten Bauten und Bauen im Bestand, also nicht nur denkmalgeschützte Gebäude und mich hat das schon immer sehr interessiert, wie man mit dieser alten Bausubstanz umgehen kann, retten kann und wie man das dann rausarbeiten kann.
1: Ja, für mich ist das so, dass ich Architektur neben anderen Dingen immer unheimlich interessant fand. Architekt zu werden gehörte zu den Dingen, die ich mit erwogen habe, aber nicht zustande brachte. Und was bleibt dann übrig? Man heiratet eine Architektin. Eigentlich bin ich bin ich Jurist und habe Sozialwissenschaft und Tieraristerei
2: gemacht. Hattet ihr eigentlich schon immer so einen Hang zu alten Gemäuern, also du als Architektin, die sich schon immer irgendwie für alte Gebäude oder die Revitalisierung interessiert hat?
3: Ja, das hatte ich eigentlich von Anfang an. Also ich habe natürlich nicht mit solchen alten Gebäuden angefangen in Berlin, sondern eher mit den Gründerzeitbauten. Dann hatte ich das älteste vor Schmarsow war das Haus, wo wir jetzt auch wohnen, in der Augestraße, das ist von 1830. Das ist auch ein spätbarockes Haus und wir haben ja hier ein frühbarockes Haus. Wichtiger Unterschied und ein großer zeitlicher Abstand. Also ich habe eigentlich immer eine Affinität zu alten Häusern gehabt und es ist bei mir so, ich bin nicht in alle alten Häuser verliebt, aber... Wenn ich in diese Häuser reingehe, dann habe ich entweder ein Gefühl zu den Häusern oder ich habe es nicht. Und bei dem Haus musste ich gar nicht reingehen. Da habe ich nur die Fassade gesehen von einem Foto und dachte, das ist das Haus, was wir haben müssen.
1: Ja, also für mich ist das nicht vergleichbar in der Weise. Aber ich habe eine Nähe zu Architektur und zu alten Häusern, weil die für mich in der Region geronnenes Leben sind. Das Material ist aus der Gegend die Zugehörigkeit zur Kultur, die Nutzungsform, die Menschen, die drin gewohnt haben, die lassen ein solches Haus für mich immer nur lebendig erscheinen und macht es für mich lebendig. Also insofern habe ich in der Vergangenheit so etwas wie hier in der Dimension nie gemacht, die mir auch nicht zugetraut alleine, sondern ich habe eher mich um Bauernhäuser gekümmert und eben auch einen Restbauernhof mit aufgebaut. Und die Erfahrung dann hier ist für mich in wirklich unter kompetenter Anleitung eine ganz zentrale
0: neue Erfahrung geworden. Wie seid ihr denn das allererste Mal auf dieser dieses Haus hier überhaupt gestoßen?
3: Das Haus war zur Versteigerung ausgeschrieben und es gibt ja diese Anzeigen für die Versteigerung. Und da war so ein ganz kleines Bild, also ungefähr so, so zweimal, drei. Zentimeter. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist es. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Also, mein Mann hat mich für verrückt erklärt. Er hat gesagt, was willst du denn da oben irgendwie? Ich sage, viel zu weit weg. Wir können uns noch andere Häuser angucken, Sind so in der Nähe von Berlin. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, also, wenn, wenn überhaupt ein Haus, dann das. Dann sind wir zum ersten Mal hierher gefahren, haben dann eine falsche Brücke, also eine Brücke wollt, über eine Brücke wollten wir in der Peene. Und die war aber gesperrt. Und dann sind wir dann im Matsch irgendwie wahnsinnige Umwege gefahren, bis wir hierher gekommen sind, konnten nicht reingehen. Und beim zweiten Mal sind wir reingekommen. Und ja, das war ziemlich ernüchternd. Und letztendlich war es der Dachstuhl, der wirklich wahnsinnig imposant ist. Dass ich gesagt habe, gut, das ist, das ist es eigentlich dann
0: doch. Als ihr hier reingekommen seid, welchen Eindruck machte das, wenn es ernüchternd war?
3: Also es war keine Ruine, das war es nicht. Aber es war eine absolute Katastrophe. Man ist hier zur Eingangshalle reingekommen. Auf der linken Seite waren Toiletten. Dann stand irgendwo eine Badewanne rum. Dann war eine große Wand mit diesen ganzen Trafos, weil die hatten hier die Beheizung über Elektrospeichergeräte. Es hat einfach einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck gemacht.
2: Stand es lange leer, das Haus?
3: Also vor der Versteigerung ist der letzte Mieter, glaube ich, einen Monat sechsen vorher.
1: Nein, ja, 96.
3: 96? Mhm. Gut, der ist kurz vorher ausgezogen, meiner Erinnerung. Und du meinst 1996. Und ganz leer stand es ja nicht, weil der Jugendclub drin war der Club und auch noch das kleine Museum von Schmaso. Also ist noch ein bisschen genutzt worden, wurde auch geheizt und die Dorfbevölkerung war noch nach wie vor in dem Haus, aber nicht mehr als Wohnung.
2: Könnt ihr das Ensemble oder überhaupt das Gebäude vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal beschreiben?
3: Also ich würde die Frage ein bisschen anders beantworten. Also ich war total stolz, dass wir so ein wunderschönes Haus haben, trotz diesen ganzen Mankos. Und dann hatten wir gleich im ersten Jahr ein großes Sommerfest auch mit einem Feuerwerk gemacht. Und die ganzen Leute, die gekommen sind, unsere Freunde, ich war so stolz, ich habe gesagt, oh, guck doch mal, wie schön das ist. Und die haben uns so entsetzt angeguckt irgendwie, so nach dem Motto, was macht ihr hier, was macht ihr hier? Auch ein Bekannter, also der Achim, auch Architekt, der hat gesagt, also das kann man gar nicht machen irgendwie also das war praktisch das Entsetzen und ich habe einfach Scheuklappen gehabt vor den ganzen Sachen, die auf uns zukommen könnten. Ich wollte sie einfach nicht sehen und dann haben wir eben einfach angefangen. Das erste war das Dach erstmal, das große Loch durch den Blitzschaden, das musste erstmal zugemacht werden. Und dann haben wir das Dach neu gedeckt und dann haben wir überlegt, was wir damit machen können.
0: Habt ihr das damals blind ersteigert?
3: Nee, wir waren zweimal vorher da. Also nee, also nee, blind, das machen wir nicht. Aber das, das, die ganze Umgebung, die war natürlich schon ziemlich, naja, wie sie halt so gewesen ist, wenn viele Leute hier und wenn viele Wohnungen in so einem großen Haus wohnen, jeder musste seinen Abstellraum haben oder seine Hütte irgendwie im Garten. Es war praktisch hier, was man hier jetzt sieht, alles grüne Wiese und Obstgarten, das war alles voll mit kleinen Hütten gestellt. Das haben wir erstmal alles erstmal abgerissen.
1: Ich freue mich darüber, dass du sagst, wir haben das nicht blind ersteigert. An sich haben wir dabei gelernt in der Folge, wie schön es ist, blind zu ersteigern. Aber tatsächlich, wir waren hier eben zweimal vorher da. Einmal nur in der Außenansicht und, und dann drin. Wenn ich das Gebäude, um auf Ihre Frage zurückzukommen, beschreiben würde, dann würde ich sagen, es ist ein sehr geschlossener, sehr kompakter Bau, der zwei seitliche Flügel hat, die vorgesetzt sind und damit die Atmosphäre oder die Grundstruktur eines Ehrenhofs entsteht mit einer breit angelegten zentralen Treppe. Und das bauhistorisch Relevante an diesem Haus ist seine klare Struktur. Die Gleichartigkeit, Übersichtlichkeit der Räume untereinander sind alle gleich organisiert und der großen Zahl an Fenstern. Das Haus ist lichtdurchflutet und das von allen Seiten aus. Man hat von jedem Raum aus einen Durchblick über die gesamte Strecke des Hauses auf die gegenüberliegende Fensterfront. Wir sprachen vorhin darüber, es sind eben 64 große, so prägt sich eine Zahl ein, 64 große Fenster 2,20 Meter oder 2,40 mal 2 Meter. Und die bestimmen die Atmosphäre im Haus. Und das ist vergleichsweise ungewöhnlich und mutet einen immer noch, wenn wir herkommen. Und das gilt auch für Freunde und Bekannte außerordentlich sympathisch, aufgeschlossen und offenherzig an.
2: Zum Treppenhaus, es hat ja eine besondere Form. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen. Also es ist auch eines der ältesten Treppenhäuser.
3: Hölzernen Treppenhäuser, ja, ist es. Also es gibt es an und für sich hier in der Gegend. Also wir kennen da nichts und auch die Denkmalpfleger sagen, es gibt eigentlich nichts, was so alt ist wie dieses
1: im Treppenhaus. Es ist ja auch ein, ein richtig schönes, großartiges Treppenhaus, das kann man eben sagen, weil das untersucht ist. Wir sprachen darüber dendrologisch untersucht. Das heißt, man kann und hat die geschlagenen Bäume identifizieren können. Man kann sogar sagen, begründet, wann dieser Baum als Pflänzlein angefangen hat zu existieren, wann er geschlagen worden ist, wie lange er gelegen hat und wann er tatsächlich in den Bau eingeflossen ist. Das sind Daten, die man exakt sagen kann. Und die Folge davon ist, dass es hier in Mecklenburg, also hier in Vorpommern, ich kann das nicht auf Mecklenburg ausweiten, aber in Vorpommern, abgesehen von Ludwigsburg, kein Haus gibt, was einen derartig alten Kernbestand hat. Und insofern kann man das dann so sagen. Es gibt hier, und das hat natürlich noch andere... Vor allem die wirtschaftshistorischen Hintergründe gibt es eben kein vergleichbar in seiner Grundstruktur erhaltenes Haus wie das. Also man muss auch zu dem Haus
3: vielleicht noch mal was sagen. Als es gebaut worden ist, da war der 30-jährige Krieg letztendlich zwar schon ein paar Jahre vorbei, aber das Land hat ja wahnsinnig gelitten. Das war ja alles hier devastiert und, und abgebrannt und, und es lebten keine Leute mehr hier. Und es gab ganz wenige, die überhaupt die Mittel hatten, so ein großes Haus zu bauen. Also es, war, es sind ja wahnsinnig viele Steine und, und auch die Fenster. Also wir haben eben darüber gesprochen, wie groß die sind. Also solche Stürze, das sind hier doppelte Eichenbalken. Doppelte Eichenstürze hier in den Fenstern. Normale Fenster haben dann irgendwelche gemauerten Bögen, das ging gar nicht. Das ist alles aus Eiche und die liegen doppelt übereinander und dadurch kriegen wir überhaupt diese großen Fenster. Also es gab einfach keine Leute, die dieses Geld hatten oder wenn sie es hatten, dann hatten sie auch in der Folge viel Geld und dann hat man diese Häuser abgerissen und hat sich neu gebaut. Zum Beispiel unser Nachbar jetzt nach Norden hin in Katlo die von Heidens die nachher das hier als Nebengut oder als, als Verwalter sitzen noch hatten, als sie es dann gekauft hatten, die haben sich dann von Hitzig ein, ein ganz neues Haus bauen lassen und haben das alte Gutshaus, was wahrscheinlich genauso, nee, das war wahrscheinlich noch älter, die haben es abgerissen. Also in der Zeit sind die einfach abgerissen worden. Man wollte neue Häuser dann eben haben ein bisschen anders, also dann ging es darum, dass man die Wohnräume nicht zum Süden hingemacht hat, weil dann hatten sie nämlich Angst um ihre Tapeten und ihre Teppiche, weil das dann ausgeblichen war. Und äh, wir haben halt hier diese schönen Südseiten, und dann bleicht vielleicht mal ein bisschen was aus, aber das nehmen wir in Kauf. Das, das wusste ich lange Zeit nicht und dann hatte die Nachbarin nach Westen hin, in Wanselow, die ähm, Frau von Malzahn, die hatte dann am Anfang zu mir gesagt... Sie haben so ein schönes altes Haus mit den Wohnräumen zum Süden hin. Das war mir gar nicht klar. Und bei denen ist es natürlich genau umgekehrt. Das ist später gebaut und da hat man dann eben auf die teuren Teppiche und Vorhänge mehr Rücksicht
1: genommen.
2: Wir hatten vorhin darüber gesprochen, dieses Haus ist auch später denn relativ wenig überformt worden.
1: Also das war der Versuch zu erklären oder zu überlegen überhaupt der Anstoß, wie kommt es denn, dass das Haus hier im Gegensatz zu allen anderen und wirklich allen anderen Umgebenden in seinem ursprünglichen Zustand strukturell erhalten geblieben ist. Das hat sich ja erst gezeigt, als wir praktisch innen sehr sparsam und sehr zurückhaltend aber die ursprüngliche Struktur wieder erschlossen haben. Dann wurde klar, dass es tatsächlich wie es heute hier steht, in dem Zustand, wie 1697 äh, oder 1700 gekommen ist. Jetzt auf der Suche nach Erklärung, wie kommt das denn, dass es nicht abgerissen oder überformt worden ist, ist die Erklärung nun, dass in der Folgezeit, nachdem der Erbauer auch erst, äh, verstorben war, andere Erwerber oder Erbe ähm, dieses Haus nicht im Zentrum hatten, sondern die waren vermögender und hatten andere Schlösser oder andere Güter. Das hier ist erhalten geblieben als ein reines Wirtschaftsgut in dem man nicht mehr wohnte. Das war nicht standesgemäß, sondern da war ein Verwalter drin, der sich um die Ökonomie gekümmert hat, um den Viehbestand, Pferdezucht, Schafzucht und dann vielleicht eine kleine Unterbringungsmöglichkeit für den Verwalter. Aber es war nicht mehr von den Herrschaften sozusagen bewohnt. Das hat das Haus vor seinen Veränderungen, die überall woanders stattfanden, geschützt. Und insofern ist das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr sparsam, weil es ja alles Geld kostet, im Grunde nicht entwickelt worden. Und das ist die überzeugende Zentralthese, dass das der ursprüngliche Grund ist, warum das Haus in seiner Struktur
0: eben ähm, erhalten geblieben ist, im Gegensatz zu allen anderen drumherum. Die Nebengebäude hier, die noch existieren, die Stallungen haben wir gar nichts jetzt gesehen, ne?
1: Nein, die sind in den 90er Jahren abgebrannt. Also es gibt ein Kavalierhaus noch entlang der Straße und dann angedeutet um einen ehemaligen Teich herum, der aber auch dann im 18. Jahrhundert offenbar zugeschüttet worden ist, aber um den herum die, Stallungen, die Pferdestallungen vor allen Dingen waren. Und die sind 1996 oder 1997 abgebrannt, wie auch immer. Und daraufhin sieht man eben nichts mehr, außer eine Architektur historisch begründete Rekonstruktion einer Mauer wieder dahinzustellen, um sinnbildlich sagen zu können, das sah mal anders aus. Hier gab es Gebäude und es gibt im weiteren Verlauf des Dorfes gibt es eben sehr große Scheunen und hier an der Seite war eine Stellmacherei drin. Die sind aber in der Nachkriegszeit zu Wohnzwecken umgebaut worden. Also viele Flüchtlinge wurden dort untergebracht oder sind als Scheunen erhalten geblieben. Aber aus dem 19. Jahrhundert. Sonst um das Haus herum gab es ja keine weiteren gebäudlichen Interessen. Außer hier, wenn man aus dem Fenster schaut, die Kirche, von der wir vorhin sprachen, die von 1410 ist. Also das ist eins der Argumente, zu überlegen, dass es hier nicht eine Gemeinde kopflos gegeben hätte, sondern dass es ein starkes Argument ist, hier in einer Art Vorgängerbau gehabt zu haben. Denn auf dem Land irgendwo eine Kirche auch mit dem Aufwand aufzubauen, macht ja an sich wenig Sinn. Es muss ja irgendjemand, und das sind die Patronatskirchen normalerweise, muss die Verantwortung übernehmen, muss das Bauen, den Unterhalt sichern und so weiter. Das lässt darauf schließen, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Und wenn man da vorn durchschaut, ist das alte Pfarrhaus dort. Also dieses ein Dreiklang, eben Kirche, Pfarrhaus und gutssitz erklären eben, dass es einen gebäudlichen Zusammenhang gibt. Aber alles nur auf die Ökonomie nicht und, und nicht auf Selbstdarstellung ausgerichtet. Also ein Selbstdarstellungsinteresse findet sich eigentlich hier auf sympathische
0: Weise nicht. Gehen wir nochmal zurück, als das Haus erworben worden ist. Was waren die ersten Gefühle, die man hier so gefühlt hat, als man durch die Räume gegangen ist?
2: Ihr habt die Tür aufgeschlossen oder aufgeschlossen bekommen. Man guckt rein.
3: Ja, und dann das ganze Elend. Ne? Also wir haben ja jetzt hier alles äh, diese Deal, aber da waren dann irgendwie Spanplatten drauf. Dann waren... Denolium und dann waren Bäder eingerichtet, also ohne irgendwelche. Abdichtung, also es war schon ziemlich heftig alles.
1: Also, wir sind hierher gekommen im November, Regenwetter, Matsch drumherum. Wir haben uns hier durchgefunden und waren insofern ausreichend realistisch geschockt. Und dann äh, hat der Bürgermeister uns den Zugang zum Haus, natürlich kein Licht im Haus, man geht da rein und es stinkt vor allen Dingen. Das ganze Haus hat gestunken. Nach, muss man ja sagen, nach dem in der DDR üblichen Reinigungsmittel. Das hat man an aller Orten, das kenne ich also auch, hat man an aller Orten. Aber gefragt nach den Gefühlen, die man hat, sind die von uns Geschilderten eigentlich völlig sekundär, würde ich sagen, völlig sekundär, weil man ja mit einer Idee und mit einer Vision reingeht. Und diese lässt sich nicht abschrecken, sondern man hat eine Idee und man sieht nicht die niederreißenden Dinge, sondern man folgt einer Idee, einem Bild im Kopf und fragt sich nur, mit welchem Aufwand traue ich mir das zu, diese Idee und dieses Bild umzusetzen. So, und das ist die entscheidende Frage. Traut man sich das zu, das zu versuchen und dann sind die Schädigungen, das spielt eigentlich alles keine Rolle. Meine Frau sagt, sie braucht fünf Jahre. In fünf Jahren ist das in Ordnung und wir haben 15 gebraucht. Aber gut, das heißt, dass den Mut dabei und die Bereitschaft, mit langem Atem sowas zu machen, die sind natürlich Voraussetzungen. Und eine Idee, die strahlend in der Sonne bei regnerischem Novemberwetter standhält. <lacht>
2: Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte?
1: Also
3: so ein Haus braucht ja auch eine Nutzung. Und für uns war von Anfang an klar, dass es nicht nur ein großes Ferienhaus für unsere Familie ist, sondern dass man natürlich auch eine wirtschaftliche Basis haben muss. Deswegen haben wir in dem sogenannten Westflügel in zwei Etagen die Ferienwohnung ähm, untergebracht und haben lange überlegt, ob man diese schönen großen Räume dann vielleicht doch nochmal aufteilt, aber haben uns dann dafür entschieden, dass das nicht in Frage kommt. Also wir haben den schönen großen Saal im ersten Obergeschoss, die, die großen Räume hier im Erdgeschoss zum Süden hin und eben die entsprechenden Wirtschaftsräume, dass man das Gefühl hat, wie es mal gewesen sein kann, als es erbaut worden ist. Natürlich nicht mit der Pracht. Diese Häuser hatten natürlich eine Stoffbespannung, hatten im unteren Bereich Paneele, was nur im, in der ehemaligen Wohnung des Verwalters erhalten geblieben ist. Also wir haben uns hier mit, mit Farbe und, und mit anderen Sachen eben geholfen, aber man hat so eine Idee, wie es mal gewesen sein kann.
2: Ähm, gab es dann schon eine erste Idee, als Sie das Haus hier betreten habt?
3: Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis dann mal endlich irgendwelche Ideen dann geboren waren. Also das Erste war einfach, das Dach muss dicht sein und man muss langsam anfangen. Einfach die ganzen Sachen, die nach 1945 eingebaut worden sind, also für diese vielen kleinen Wohnungen, dass man die entfernt. Der Plan, der hier liegt, der ist vom Oktober 2000 und da sieht man schon gelb eingezeichnet die ganzen Wände, die ich bei der Denkmalpflege angegeben habe, dass wir die abreißen wollten. Und wir hatten ganz gute Erfahrungen mit, der, mit dem Landesdenkmalamt und mit der unteren Denkmalpflege. Die hatten uns gesagt, also alles, was nach 1945 eingebaut ist, können wir entfernen. Und dann eben aufhören, wenn es um die historische Substanz geht. Und da haben wir uns dran gehalten. Und da haben Falk, du weißt es immer, wie viele Schuttcontainer wir dann hatten. Ja, also richtig große Schuttcontainer, wo dann die ganzen Wände eben, das waren teilweise Pappwände, dann, dann irgendwelche anderen Leichtbauwände, teilweise waren das Lehmwände. Die haben wir dann natürlich immer unter Rücksprache mit unserem Statiker entfernt, entfernen lassen.
2: Man setzt ja so einen Umbau, so eine gewisse Ortsgebundenheit wahrscheinlich auch voraus und vor allen Dingen auch eine zeitliche Gebundenheit. Wie geht man damit um? Also ich sehe darin zwei Themen,
1: sozusagen. Das eine ist, örtliche Gebundenheit, ein solches Haus zu sanieren oder umzubauen oder was auch immer, auf jeden Fall Bautätigkeiten über mehrere Jahre zu entwickeln, das setzt ja erstmal die fachlichen Kenntnisse voraus und dann eben auch die Nähe, dass man wirklich vor Ort ist. Wir hatten dann eben über Jahre, drei, vier Handwerker beschäftigt. Aber es ist wesentlich von meiner Frau getragen, aus der Distanz ein solches Haus zu entwickeln. Da sind ja unendliche, jeden Tag laufende Entscheidungen, die man zu treffen hat. Und das setzt in dem Fall voraus, dass man auch eine Vertrauensbeziehung wechselseitig zu den Handwerkern hat. Die das machen, was man mit ihnen erörtert und das war ein sehr, sehr produktiver Prozess, muss man sagen, mit einer großen Autonomie der Handwerker und auf der anderen Seite hier bei uns das Vertrauen da dass die das auch können und dass sie es nicht können, dann aber lernen, denn man, diese Berufe gab es zum Teil in der DDR nicht mehr, das Fachwissen war eben nicht da. Zimmerleute haben vor allen Dingen Verschalungsarbeiten gemacht im Tiefbau. Aber die Zimmerleute, die man dann eben bekommen konnte, die haben dann ein Bauvorhaben wieder neu gelernt und waren darüber glücklich. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, dass man sich mit einem solchen Haus, ist unsere Auffassung wenigstens, nicht nur eine Historie, sondern eben auf eine Region einlässt. Und dass man nicht nur über ein Haus redet und nachdenkt, sondern man denkt über ein Haus im kulturellen, historischen Zusammenhang und auch darüber nach, was kann der Beitrag von uns, die wir da Verantwortung übernommen haben, für die Region sein. Nämlich, wie kann man, das geht von Arbeitsplätze organisieren, wie kann man ähm, mehrere Menschen, die hier sind, wie kann man die gewinnen für eine Gesamtidee? So, simpel gesagt, wer kümmert sich um Fahrradwegebau? Wer kümmert sich um Trinkwasserentwicklung? Wer kümmert sich um das? So, und da haben wir eben im Laufe der Jahre uns sehr, glaube ich, sehr, sehr ähm, auch erfolgreich, aber intensiv bemüht, einen Beitrag zur regionalen Entwicklung zu bringen. Also die beiden Aspekte halten wir beide schon für sehr, sehr wichtig. Und natürlich im Dorf mitzunehmen, zu überzeugen und das nicht zu einer introvertierten, persönlichen Angelegenheit zu machen, sich hier ein Ferienhaus hinzubauen. Nein, das finde ich nicht verantwortlich und finden wir auch nicht vertretbar zu tun.
2: Das Haus hat ja sicherlich auch viele Geschichten zu erzählen, insbesondere im 20. Jahrhundert. Die äh, Geschichte ist ja da sehr wechselvoll und sehr ambivalent und für das Haus auch durchaus einschneidend. Welche Funktion erfüllte es dann nach dem Kriegsende?
3: Also nach dem Kriegsende war es natürlich in erster Linie Unterkunft für die vielen Flüchtlinge, die aus dem Osten gekommen sind, die zwangsumgesiedelt wurden oder einfach auch flüchten mussten. Bei uns, also im Landkreis Demin, waren das dann die, die, die deutschen Bewohner aus Schneidemühl und Landskron. Ja, Kronstadt.
1: Oder Kronstadt weiß, weiß ich. Also es war auf jeden Fall zugeordnet. Stettin relativ nah. Also statin nördlich Danzig sich dann hoch, aber eigentlich um Stettin herum und deswegen relativ nah. Die wurden insgesamt
3: verteilt auf die ganzen Dörfer und
1: natürlich auch nach Schmarso.
3: Am Anfang äh, kamen sie bei der örtlichen Bevölkerung unter, in den Stallungen und in den Wohnungen, auf dem Dachboden. Bis dann, obwohl es klar war, dass der Krieg verloren war und die, die Besitzer schon längst im Westen waren, die von Heinz. Wurde das hier noch aufrechterhalten? Es wurde keiner reingelassen? Oder äh, es, es ging so weiter wie, wie vor Kriegsende, bis dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann doch wieder das aufgemacht worden ist. Das Erste war, dass hier in diesen beiden großen Räumen, was Billiardraum und Bibliothek ist, dass da die ersten Flüchtlinge übernachtet haben. Also richtig, ähm, richtig viele, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 50 oder sowas, auf, auf Strohsäcken. Und dann wurde nach und nach das Haus dann mit den Flüchtlingen auch gefüllt. Ja, und das, das war praktisch die erste Nutzung nach Kriegsende. Und ähm, dann haben nach und nach die Bewohner bessere und, und, und mehr Wohnungen gefunden im Dorf, sodass dann also sowohl der, der Konsum hier untergebracht worden ist, dann eine Gaststätte, das Büro von der LPG, ein kleines Museum und Alten- und,
1: und Jugendclub. Das übliche Schicksal und Nutzungsform solcher größten Gebäude im dörflichen Zusammenhang, wird für öffentliche Zwecke sinnvollerweise genutzt. Bei vielen anderen sind Kindergärten hereingekommen oder ein Altersheim gebaut worden. Und hier hat sich das räumlich nicht in der Form ergeben, sondern hier ist ein Altenclub aufgebaut worden, der bis in die Wendezeit hinein existiert und frequentiert wurde. Es gab einen Jugendclub, auch das zu sagen, wichtig, die dörfliche Jugend hat einen Ort um sich zu treffen und zu versammeln gehabt hier im Haus. Und es war natürlich äh, ein öffentlicher Veranstaltungsort als Kinosaal, oben drüber als Turnsaal zum Beispiel auch. Kleinkaliberschießen schießen war hier oben, äh, hat hier stattgefunden. Wundert mich eigentlich, weil Schützenvereine in DDR nur unter allergrößten Schwierigkeiten wegen der Waffenverwendung die Genehmigung bekamen überhaupt. Aber das sind dann die Chancen, die ein so großes Haus bietet und die natürlich in der Zeit genutzt worden sind.
0: Welche Rolle spielt denn das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung heute?
1: Einerseits sieht man, dass es ähm, ja ein Schloss bezeichnet wird. Es ist formal, aber kein Schloss, sondern es ist eben ein Gutshaus. Es hat die Anmutung eines besonderen Gutshauses, weil es diesen Ehrenhof mit den beiden Seitenflügel hat, was so eine bestimmte Vorstellung von Schlössergliederung äh, befeuert. Aber das Wesentliche ist, dass es das größte Haus im Dorf ist. Die Nutzung ist entfallen, weil im Zuge der sowohl in 15er, 16er Jahren, dann nach der Wende nochmal saniert, hier gleich als Nachbargebäude, ein großer Versammlungsraum mit Küche und äh, sonstigen Facilities aufgebaut worden ist. Und dass die äh, örtliche Bevölkerung, Familienfeiern, äh, große Events, alle dort feiern. Äh, wenn sie sich was Besonderes gönnen wollen, äh, so, dann gibt es eben hier Geburtstags- oder Familienveranstaltungen bei uns. Aber die Erwartung und der Druck dass man das ja inzwischen privater Haus nutzen kann, sind nicht da. Ich kenne auch keine Verärgerung darüber, kenne ich nicht, sondern äh, die Personen, die hier bei uns sind, zumal wir ja eben über 25, 30, 25 Jahre äh, ja immer nur Menschen aus dem Dorf beschäftigen, Handwerker und andere, sehe ich uns integriert und akzeptiert, weil wir, wenn man es selber sagen kann, als zuverlässig und ordentlich berechenbar und sowas wahrgenommen werden, aber nicht das Flair eines großen Investors, der da in drei, vier Jahren das hinbaut, haben. Also insofern sehe ich, wenn man uns fragt, was natürlich immer ein Bias hat, sehe ich das ähm, als eine mehr oder weniger gelungene Integration. Wir haben weiterhin natürlich unterschiedliche Lebensperspektiven, unterschiedliche kulturelle Orientierungen, aber es ist eine Akzeptanz da. Und das gilt wechselseitig.
0: Ist denn über die Jahre auch ein Kontakt zu den letzten Besitzern entstanden?
1: Ja, natürlich, weil wir, natürlich meine ich jetzt, weil es ja den letzten Besitzer Parsonow tatsächlich gab. Der ist dann, ich glaube, fünf, sechs Jahre nachdem wir das erworben haben, ist er verstorben. Aber er war tatsächlich der Erste, der befragt worden ist, ob er es wieder erwerben will. Aber der, ähm, ab jenseits der finanziellen Möglichkeiten hat er sich, das war schon älter, nicht mehr zugemutet, hat auch keine familiäre Orientierung hierher gehabt, hat auch keine Ländereien bekommen und nichts. Deswegen die wirtschaftliche Basis für den Betrieb eines solchen Hauses ist wie bei allen Gutshäusern weggenommen worden. Das macht ja die Malaise der Gutshäuser aus, dass die Gutshäuser, die hier erbaut worden sind, auf der Basis wirtschaftlicher Existenz, nämlich als Landgüter, um vom Land zu leben, die ist ja völlig entfallen. Sodass also die allergrößte, also weitaus allergrößte Zahl, entweder als Familiensitze und Familienwohnungen wiederhergestellt worden sind oder den Weg, den wir auch gewählt haben, in geringem Umfang Ferienwohnungen einzurichten, beschritten haben. Das ist eine Nutzung, die ähm, nur in seltenen Fällen tatsächlich wirtschaftlich ausreichend ist. Insofern muss man viele Ideen entwickeln, was man damit machen kann. Also wir haben es eben, dass wir es zum Ort für wissenschaftliche Veranstaltungen machen, weil ich aus diesem Milieu eben komme, dass hier Workshops stattfinden, nicht nur wegen der finanziellen Möglichkeiten, sondern wegen äh, des Interesses, so ein Haus zu beleben. Es geht ja darum, ein solches Haus, von dem man überzeugt ist, tatsächlich zu verlebendigen. Und da ist man eben gefragt, Ideen zu haben. Ich sprach vorhin mit Ihnen darüber, dass wir über Jahre, über viele, viele Jahre äh, im deutsch-israelischen Jugendaustausch uns engagiert haben. Vorher war es deutsch-osteuropäischer Jugendaustausch, wo äh, Jugendgruppen herkommen, 14 Tage in Deutschland und in hier sind und dann die Gegenbesuche von hier nach Israel oder nach Polen geführt haben. Alles aus dem Interesse, dass wir das Haus äh, kulturell und auch im Bewusstsein der Menschen zu einem gesuchten Ort machen, abgesehen von Musik, Kulturveranstaltungen und solchen Dingen.
2: Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen? Was passiert als erstes, wenn man so ein Haus dann in Besitz nimmt und sich hier drin auch frei bewegen kann? Was sind die ersten wesentlichen Entscheidungen in baulicher Hinsicht?
1: Neben den Befindlichkeiten, dass man irgendwo sich gar nicht mehr traut, hinzugucken und dass man sich versucht, psychisch irgendwie noch aufrechtzuerhalten, geht es natürlich um Sicherung. Das erste ist notgedrungen und immer, dass man das Haus gegen Witterung schützen muss, das heißt ums Dach. Es geht ums Dach, es geht um Fenster, es geht dabei eben mit Priorität die Sicherung des Hauses zu betreiben, bevor man überhaupt an irgendeine Nutzung denkt. Das heißt Dach, Außenfassaden, Fenster. Dann denkt man an die Infrastruktur, Frischwasser, Abwasserorganisation, Strom, was damit rein muss. Und dann kommen die anderen weiteren Überlegungen jenseits der Nutzungsüberlegungen, sondern einfach nur aus, dem, aus der Verpflichtung, würde ich sagen, die man auf sich genommen hat und dem Vergnügen, was damit zusammenhängt ein Haus äh, retten und eine Zukunft geben zu wollen. Das kommt aber alles viel später. Und dann geht es los, dass man über die Struktur nachdenkt. Was befindet sich da eigentlich? Wie kann man das entwickeln? Und das hat bestimmt fünf, sechs Jahre gedauert. Das sind die vier Jahre gewesen, wo nur ausgeräumt worden ist. Und da denkt man natürlich in der Zeit nach und guckt, was gibt es für Material, stellt Schäden fest. Aber alles, würde ich sagen, die ersten drei bis fünf Jahre unter dem Aspekt zu sichern und zu halten.
2: Welche Rolle spielt es denn dabei, dass man äh, auch einen Planer oder einen Architekt im Haus hat? Ich halte das für völlig nebensächlich. Also,
1: ich also meine Frau ist Architektin, und das will ich damit nicht mindern. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt, aber dieser Sachverstand ist unverzichtbar, ist völlig unverzichtbar. Von ähm, Statikern bis hin zu ähm, Architekten, ähm, Ablaufkenntnis, Verfahrenssicherheit und Materialkenntnis. Also bei einer solchen Dimension ähm, kann man sich äh, alle halbe Jahr total vertun. Und das kann dann zum, wirklich zum gravierenden Einbruch führen. Wir kennen ja selbst Menschen, die ähnliche Abenteuer unternommen haben hier in der Gegend und die genau an diesem Defizit gescheitert sind. Nicht? Und dann aber massiv und die dann letztlich aus finanziellen Problemen oder bautechnischen Problemen haben aufgeben müssen. Und insofern ist das essentiell.
0: Wir hörten von dem Blitzwerk oben, dem Dachschaden. Welche Herausforderungen gab es denn sonst noch mit der Instandsetzung? Diese Doppelbalken, Eichenbalken äh, mussten hier ausgetauscht werden?
3: Ja, partiell. Ne? Also es war ja nicht überall. Aber wir hatten an ein paar Stellen, waren sie durchgebrochen. Also die waren einfach dann durch Insektenschädigen oder, oder durch Pilze waren die einfach dann durchgebrochen. Und äh, ich weiß nicht, Frank, ob du es erzählt hast, wir haben dann so ein bisschen Kosmetik gemacht. Wir haben dann einmal, hatten wir so einen Eichenbalken, uns bestellt aus der Schreinerei und äh, vier Leute mussten den tragen. Und der hätte dann in die Schreinerei gemusst, der hätte es irgendwie entsprechend dem Profil angepasst werden müssen und wieder zurück. Und das bei, weiß ich nicht, vier oder fünf Balken. Und da habe ich gesagt, das machen wir überhaupt gar nicht. Das, das, können wir, das, das können wir uns gar nicht leisten. Und da haben wir dann Stahlträger eingebaut und haben das dann mit Eichenholz verkleidet. Also was ja eigentlich auch eine... Sache ist, die vollkommen in Ordnung ist. Also es ist halt einfach sehr stabil jetzt an der Stelle.
1: Ja, es, gibt ein, es geht um Fenstersturze in dem Fall, aber äh, es gibt noch einen ganz gewichtigen Punkt, äh, nämlich dass durch die marode Dachdeckung äh, eben Schäden an der Tragestruktur entstanden sind, die man zunächst nicht gesehen hat, äh, die dazu führten, dass die Deckenbalkenköpfe verrottet waren und in der Folge im nächsten dieser vorhin erwähnte großartige zimmermannsmäßig großartige Dachstuhl nach Norden hin sich gesenkt hat und in der Schrägstellung ist. Das bedeutete, dass man ihn insgesamt nicht wieder aufrichten kann, das geht gar nicht. Das ist ja ein zweistöckiger Dachstuhl da drin, da passen mehrere Familienhäuser rein. Dass man diese, die Struktur in der vorfindbaren Form stabilisiert. Und dann eben die Dachfahnen runternimmt äh, und statt eben der, äh, der Betondachfahnen die Feuchtigkeit sammeln und deswegen noch eine höhere Last bringen, dass man die äh, durch einen doppelten Biberschwanz eben äh, ersetzt. Insofern war vorhin erwähnt, äh, bauaufwendig war zunächst mal, das Dach im Grunde praktisch neu machen zu müssen. Und nun nach 20 Jahren ist es leider eben entstanden, wegen handwerklicher Fehler, muss man so sagen, äh, wegen handwerklicher Fehler das gesamte Dach im Ablauf von drei Jahren neu gemacht werden muss, neu gedeckt werden muss. Das ist schon ein massiver Einbruch, ähm, der tatsächlich auf ähm, nachweisbare Fehler zurückzuführen ist. Aber gut, das ähm, war eigentlich der gewichtigste Punkt, äh, der am Anfang zu bewältigen war.
0: Gab es in dem Haus besondere Erlebnisse, Entdeckungen, irgendwas Ungeahntes, was man hier vorgefunden hat?
3: Man ist bei so einem Haus ja ein bisschen detektivisch unterwegs und man hat am Anfang gesehen, dass Betonplatten in der Eingangshalle verlegt waren und da haben wir gedacht, das kann ja nicht sein. Und sind dann durch Ausbau von Estrichflächen dahinter gekommen, dass die Terrakottaplatten, die wir jetzt sehen, dass die da durchgängig verlegt waren. Und das war eigentlich schon ziemlich spannend. Also ich, wir haben immer gerätselt, was kann da gewesen sein? Es gab ja eine Zeit lang, also gerade in der Renaissance hat man ja, weil die angefangen haben, perspektivisch zu malen, hat man immer dieses Schachbrett diagonal verlegt, in den Eingangshallen gemacht, hätte ja sein können. Schwarz-weißer Marmor, das war es aber nicht, also es war ein einfacheres Haus. Und dann hat man eben diese, diese Terrakottaplatten, platten die haben wir da festgestellt, Wobei es wirklich nur noch ganz wenige Reste gab, die haben wir im kleinen Foyer untergebracht, alle zusammen. Und die wir in der Halle haben, die sind alle von einem Antiquitätenhof in, in Frankreich hierher gekommen. Oder es ging auch um die ganzen ähm, Wandfarben. Also wir haben versucht, uns möglichst bei der Ausgestaltung an den Wandfarben zu orientieren, die wir vorgefunden haben. Also die Halle hatte zwei Farben, das sind ja immer Kalkfarben gewesen, wenn es keine Wandbespannung war. Da hatten wir einmal ein Rosa und dann hatten wir so ein hellblau. Also ist ja immer Kalk und dann wird das immer sehr hell, wenn man nicht genug oder wenn man nur eine bestimmte ähm, Menge von Pigmenten da einmischt. Und am Anfang hatten wir ähm, die Halle tatsächlich rosa gestrichen Und dann haben wir aber festgestellt, dass das nicht die Farbe ist. Und jetzt ist er blau, <lacht> hellblau. Ja Und dann haben wir noch diese, diese beiden ähm, Wächter gefunden darunter, Ja, rechts und links vom Billiardraum.
1: Das ist eine angedeutete Malerei. Und das andere ist, jedes, an, jedes Haus hat natürlich irgendwo einen Gang im Keller. Und hier auch natürlich einen Gang, von der der eine sollte zur Kirche gehen. Das ist ungefähr 68 Meter entfernt. Aber eigentlich sagen die alle, das geht zu der Burg Osten, ja. die eine der größten
3: Burganlagen zu einer bestimmten
1: Zeit war. Die ist nur anderthalb Kilometer entfernt. Und unter dem äh, Kellergewölbe unten drin ist der Stutzen noch und der Zugang eines solchen Kellergewölbes Und wir haben eben Menschen hier als Besucher gehabt, die als Flüchtlingsjunge hier waren und sagten, der war offen. Und da war ich auch drin. Und der Gang ging ganz weit. Ähm, es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass über anderthalb Kilometer, warum... Äh, zur Burg osten runter zur Lense, ein solcher Gang existiert hat. Unter einem Treppenstufung ähm, ist eine, es ist vermauert. Und da haben wir oben Steine rausgenommen und dann ist natürlich die Geschichte, es wurde auch eine weiße Frau gesehen hier, wer immer eine weiße Frau war. Also es gibt Gespenstergeschichten, natürlich, die gepflegt werden oder gepflegt wurden. Ähm, in der Realität, glaube ich, findet sich das nicht wieder, sondern hier wurde oben getanzt und geschwuft und was wir eben hören, die jungen Männer von hier haben sich äh, geprügelt auf der Treppe um die Mädchen aus dem Dorf und äh, gingen mit blutigen Nasen wieder von hin. Solche Geschichten hört man am Tag des Denkmal und bei anderer Gelegenheit. Also, das hat dann mit der weißen Frau hier, die mit Pferd oder ohne Pferd gesehen worden ist, nichts zu tun. Aber solche Geschichten ranken sich dann darum.
3: Also bei, bei diesen prügelnden Männern, muss man sagen, also wenn die alten Herren das irgendwie dann erzählen, dann strahlen die Augen, das gibt's gar nicht. Die denken nicht an die blutigen Nasen, sondern die denken einfach daran, wie toll das damals war, um Mädchen sich zu streiten. Die sind ja auch dann schon ein bisschen älter gewesen. weil waren ja. ja bestimmt so 80, 90, so ungefähr.
2: <lacht> ja. Nun sind ja auch noch schöne Wandmalereien zum Vorschein gekommen.
3: Rudimentär, ja. Mhm.
2: Wie ist es dazu gekommen?
3: Naja, einfach durch Abnehmen von Tapeten. Und dann waren sie dann da, ne? Also wir haben so ein bisschen Barockmalerei im Wirtschaftsraum. Dann, dann gibt es nochmal aus der Zeit der Schweden, das war, die waren ja ziemlich lange hier, gibt es ja in dem, in dem kleinen Foyer auch nochmal so eine Borde und, und dieses Rot, was wir dann auch wieder in der Wandgestaltung aufgenommen haben. Hier in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, in dem Speiseraum, war hinter einer Wand war ein Stück Rupfen. Das war also dunkelgrün mit gelben Kreisen, also ziemlich wild sah das aus. Deswegen kommt auch so ein bisschen diese, diese Farbe, die wir hier haben, aber auch in Erinnerung an, das, an die Residenz in Würzburg. Die haben einen Eckraum, der ist mit Silber erstmal vollkommen irgendwie ausgeschlagen und dann so ein Grün drauf. Also ich war begeistert von diesem Raum und das ist so der ganz kleine, einfache Ableger. Also also man darf eigentlich niemandem sagen, dass man sich, doch man kann sagen, man hat sich orientiert daran. Aber es ist natürlich was ganz anderes.
0: Wenn ihr zurückschaut, gibt es Dinge, die ihr immer wieder so tun würdet oder die ihr überhaupt nicht mehr so tun würdet? Tja.
3: Was wird man anders machen?
0: Ich glaube, wir haben Glück und ähm,
1: ich würde für uns beide sagen, wir würden nichts anders machen. Das ja, also hat sich also alles, ja, ja alles als vernünftig und im Ergebnis als richtig erwiesen. Ähm, auch, dass wir nicht genug Geld hatten, <lacht> was dazu führte, dass es alles langsamer ging. Und wenn man es langsam und dann eben mit der kritischen Auseinandersetzung macht, dann lernt man dabei auch. Und nicht nur, dass man sich selber zügelt, sondern dann lernt man über ein Haus. Man lernt zum Beispiel, ein großes Haus zu bewirtschaften. Man lernt, mit vielen Menschen umzugehen, plötzlich sind 20 Menschen vor der Tür, wo man drei erwartet hat, Das passiert in der Wohnung eigentlich selten. Hier passiert es, dass man mit einmal größere Veranstaltungen hat, die bewirtet werden müssen und insofern entwickelt sich unter der Hand so etwas wie ein großer Gutshofbetrieb eigentlich ja. und das finden wir auch eben sehr schön, das ist ein starkes Motiv das zu machen.
3: Also was, was du jetzt ansprichst, das ist an und für sich so die Erfahrung vom ersten Tag des offenen Denkmals, Da dachten wir nach kommt da jemand. Und das waren irgendwie, weiß ich nicht wie viele, hundert Leute, mehrere hundert Leute. Wir wollten so zwei, drei Führungen machen und, und wir waren beide heiser. Wir haben am, um 11 Uhr angefangen und um, um 6 Uhr haben wir gesagt, jetzt ist Schluss irgendwie. Also es kamen ja immer mehr Leute und, und das war halt ein ganz großes Interesse, obwohl ja innen drin noch gar nicht viel zu sehen war. Aber es war einfach das Interesse, das, das zu sehen und das ging dann weiter. Also Tag des offenen Denkmals, dann Midsommersremise, kommt dann ein ganzer Bus und äh, will dann Kaffee und Kuchen. Also uns ist es öfter so gegangen, dass praktisch alles, was wir vorbereitet haben, ganz schnell weg war. Oder wir hatten dann so eine, ähm, eine Führung mit Kaffee trinken. dachte ich, na, wenn dann mal fünf Leute kommen. Da waren dann plötzlich 20, 30 irgendwie da. Ich meine, man freut sich ja dann, aber da muss man halt wirklich improvisieren. Ne?
2: Viele Menschen haben ja eine gewisse Skepsis, wenn es um... Ja, Denkmalschutz oder Brandschutz geht, welchen Umgang habt ihr mit äh, potenziellen Aufgaben gefunden? Können die Aufgaben vielleicht auch manchmal zu einem Motivationskiller werden, ähm, vielleicht auch ein Kostentreiber?
3: Also die Auflagen von der, vom Denkmalschutz waren an für sich alle, alles vernünftige Sachen, die man auch durchaus ähm, ohne große finanzielle Aufwendung erfüllen konnte. Und der Brandschutz, das war in der Zeit ähm, noch nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Und da waren die Anforderungen einfach noch nicht so, so stark. Da gab es noch nicht diese Brände vom, vom Flughafen in Düsseldorf. Da sind ja die, die, die Anforderungen sind durch diese Katastrophen ja immer höher geworden. Und ich bin froh, dass wir in der Zeit das dann wirklich so gemacht haben, dass wir es einfach umgesetzt haben. Also heutzutage hätten wir wahnsinnige Auflagen.
0: Welche Aufgaben stehen denn jetzt noch an? Das Dach war jetzt Thema. Gibt es noch mehr?
3: Was, was mich jetzt oder uns noch umtreibt, das ist, dass wir noch unsere ähm, Heizung dahingehend optimieren, äh, dass wir eventuell äh, mit einer Erdwärme, mit Geothermie eine, eine, eine Grundlast ähm, äh, reinbringen wollen, weil man ja auch damals schon wusste, mit Gas und Öl hört es ja langsam auf, haben wir uns für eine Holzvergaseheizung entschieden. Die Warmwasserbereitung erfolgt bei uns über, über Elektro, auch wegen den langen Wegen. Das hat unser Haustechniker uns damals empfohlen. Es ist natürlich ein, ein ziemlich hoher äh, Aufwand und ich will es einfach noch mal versuchen, auch wenn man sagt, es geht immer nur mit ähm, niedrigen Temperaturen und großen Flächen. Aber als Grundlast kann ich mir gut vorstellen, dass man da doch noch mal eine Verbesserung bringen kann.
1: Und das komplettiert, aus meiner Sicht komplettiert das, dass das von Anbeginn, bevor das eigentlich ein öffentlich in der Weise virulentes Thema war, komplettiert unser Interesse von Anbeginn alles unter ökologischen überzeugenden Gesichtspunkten zu entwickeln. In, absolut in jeder Hinsicht, dass ist möglich und war sinnvoll, weil wir davon überzeugt sind, dass dieses wirtschaftlich geboten ist. Also das ist nicht etwa eine Spinnerei oder Liebhaberei vor 20 Jahren gewesen, sondern aus einer richtig festen Überzeugung, dass dieses wirtschaftlich vernünftig ist. Das heißt, wir haben also ähm, von der Kläranlage, Pflanzenkläranlage bis hin zur Wiederverwendung von Baustoffen ähm, alles abgeprüft für uns ähm, persönlich, abgeprüft, ob das ökologisch vertretbar ist, einschließlich der Transportwege hierher und haben insofern sagen wir mal, ein Gesamtkonzept äh, wäre zu viel gesagt, aber eine Ausrichtung und eine Verbindlichkeit äh, für uns genommen, die jede Maßnahme im Bau und auch in der späteren Nutzung unter so eine kritische Betrachtung gestellt hat. Bis dahin, dass wir nach allen Hürdenlauf, ähm, den, den du da veranstaltet hast oder durchlebt hast, muss man eher sagen, ähm, die erste Elektrotankstelle hier in der ganzen Region haben. Ähm, für die Gäste, denn wir selber haben noch gar kein Elektroauto, äh, sondern für die Gäste und aus Überzeugung, dass das ein vernünftiger Weg ist.
0: Was gibt es denn hier in dem Haus für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu entdecken?
1: Also erstmal die wahnsinnig
3: schönen Räume, der Ausblick in die Natur, unsere Frauen, die uns immer besuchen in unserem Garten, dann unsere Krimi-Bibliothek, die mit sehr spannenden Wänden ähm, ausgestattet ist und die schon sehr viele Gäste erfreut hat. Manchmal gibt es auch ein Konzert und dann vor allem unsere Kochkurse, die so immer mehr. Also am Anfang waren es drei und jetzt sind es sechs Kochkurse von dem Erwin Salz, die naturnahe Küche.
1: Ja, ich würde ergänzen, das war ja zu Beginn des Gesprächs Gegenstand und Thema, dass es eine, die Attraktion des Hauses eben tatsächlich darstellt. Ein Haus, was 325 Jahre alt ist. In, in die heutige Zeit unter Wahrung seiner Struktur transferiert zu haben, Räume zu finden, die nicht einfach altbacken und nur museal rekonstruiert sind, sondern die noch den heutigen ähm, Bedürfnissen modernisiert und angepasst sind, gleichwohl aber den historischen Charme haben. Jede, jeder Raum ist anders, jede der Wohnungen ist anders als die andere äh, und ist sehr, sehr persönlich gestaltet. Ich reproduziere einfach nur, was die Gäste uns sagen. Dass Sie deshalb auch wieder herkommen, weil Sie sagen, sowas noch nicht gesehen zu haben und das auf die Weise weiterempfehlen, bis hin, ob das jetzt der Ort ist, weiß ich nicht. Aber dass es ja auch eine öffentliche Anerkennung für Andrea gegeben hat, dass wir eben den nur alle vier Jahre vergebenen Denkmalpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2015 oder 2014 zugesprochen bekommen haben, wo ich nicht bewerben kann, sondern wo von politischer Seite, denkmalpflegerischer Seite gesagt wird, es ist ein außerordentliches Haus. Und das Gefühl, in einem außerordentlichen Haus zu sein, glaube ich, motiviert uns und ähm, stellt die Gäste zufrieden.
0: Was bedeutet das für euch, in einem Denkmal oder ein Denkmal zu begleiten?
1: Also, es ist unwahrscheinlich spannend.
3: Und äh, es ist also sowohl für unsere Gäste und auch die Familie ist es ist wirklich so ein Punkt, wo man, wo man sich trifft und wo man sich freut.
1: Ich finde, die Frage finde ich ja so schön weitertreibend. Also ich finde, wenn ich das kurz gefasst beantworten müsste, dann würde ich sagen, Chance und Verantwortung, in einem Denkmal zu wohnen. Es ist eine Verantwortung gegenüber der Geschichte, Herkunft, Zustand, Sicherung und so weiter, die man da übernimmt, nicht nur fürs Haus, sondern für das Haus in der Region, für das Haus in der städtischen Gemeinde, für das Haus in seinem Umfeld, das ergibt sich aus dem historischen Kontext, dass man das hat. Chance, und das ist mir besonders oder uns beiden enorm wichtig zu sagen, ich fahre hier mit großem Vergnügen hin und treffe Menschen, die ich nicht kenne. Es ist ungemein interessant und attraktiv, welche Menschen hierher kommen, als Gäste, als Besucher, bei Veranstaltungen oder privat. Es ist immer mit Überraschungen und mit äh, fortgesetzten neuen Bekanntschaften verbunden. Und insofern ganz anders, als ich das gesagt habe, mein Gott, man zieht aus Berlin ins Ferienhaus und praktisch in die Pampa und da kommt kein Mensch mehr hin. Nein, es ist genau umgekehrt. Freunde und Bekannte auf der Fahrt an die Ostsee kommen vorbei oder bei der Rückfahrt kommen vorbei. Man hat hier intensiveren, häufigeren Kontakt zu dem ganzen freundschaftlichen Umfeld, als wir es in Berlin pflegen können. Und es ist angereichert durch ungemein interessante Menschen, die hierher finden als Besucher und Gäste. Das würde ich fast sagen, ist also für mich, abgesehen davon, dass man eben Natur um sich herum hat in der geschilderten Form, ist das für mich die eigentliche Attraktion. Das ist... Reich, ergänzend ähm, und einfach sehr, sehr befriedigend.
2: Habt ihr einen Lieblingsplatz hier im Haus?
1: Also meiner ist
3: an für sich ähm, hier in dem Raum.
1: Meiner ist wie vorhin geöffnet, ähm, der an der Stirnseite des langen, großen Tisches mit dem Blick durch drei großzügige Räume, zusammen ungefähr, würde ich sagen, 25 Meter, mit unterschiedlichen Räumen und der Austritt und die Treppe an der Küche. Weil da sich alle treffen, ob Gäste oder Freunde und Familie. Da stehen dann die restlichen Raucher. Da steht man mit einem Glas Whisky draußen, wenn es die Witterung zulässt. Aber das ist ein hochkommunikativer Raum an der Küche. Das können wir aber alle zuordnen. Das ist
0: auch im Leben so. Wenn ihr jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würdet, wie wäre der?
3: Also derjenige, der muss sich das wirklich sehr gut überlegen. Weil das ist nicht so, dass man mal nebenbei ein Haus renoviert oder herrichtet. Man muss sich wirklich richtig dahinter hängen. Also sowohl das Haus wieder in den Zustand zu bringen, dass es nutzbar ist. Das ist die eine Sache. Aber dann kann man das auch nicht neben einer normalen Berufstätigkeit machen. Also man muss einfach richtig Zeit investieren. Also letztendlich geht alles. Also man kann das so machen, dass man sich so ein Haus kauft und mit einem Wohnwagen daneben äh, wohnt, nebensetzt und, und wohnt, das geht alles und man kriegt das auch hin, aber man muss es wirklich wollen. Also, eine, eine, das ist keine, ähm, das ist wirklich eine Sache, die, die ähm, bedeutet ziemlich viel Engagement und, ähm, und, und Zeit auch.
1: Ja, ich meine, über die 20 Jahre muss man sagen, ist das ähm, die uns beide am stärksten bestimmende Nebentätigkeit neben den normalen familiären und beruflichen Leben. Und das sind 20 Jahre intensiven Denkens und 20 Jahre Arbeit. Und wenn man das wirklich Arbeit, wenn man das runterbricht, mit viel Glück natürlich dabei und viel Bestätigung, ähm, muss man Mut haben. Man muss ein, ein bisschen Verblendung haben. Das heißt also, die Idee, der man nachkommt, die muss beherrschend genug sein. Und man muss äh, die Bereitschaft haben, mit Mut sowas anzufangen und dann die Bereitschaft durchzuhalten. Und das über alle möglichen Widrigkeiten den Mut zu behalten und sagen, ich bringe das zu Ende. Ich schaffe das und ich will das. Also diese, diesen Langmut und diese Ausdauer, die muss man aufbringen.
3: Also ja, und, und, und aufgeben gilt nicht, ne? Ja. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Also manchmal war ich schon wirklich, dachte ich, oh Gott, oh Gott. Aber es ist alternativlos. Diese Phasen gab es auch. Natürlich,
0: klar. Wie seht ihr die Zukunft? Gibt es noch eine Vision mit dem Haus?
3: Also, wir wollen ähm, uns nochmal anders aufstellen. Wir wollen ähm, hier ähm, Coworking anbieten, weil es auch anscheinend einen großen Bedarf dafür gibt, dass man äh, nicht nur die, die Ferienwohnung und die Übernachtung, also wir haben ja insgesamt äh, 19 Betten hier, dass man nicht nur diese Bereiche für die Öffentlichkeit öffnet, sondern auch den Eickstädtsaal außer, außerhalb, äh, wenn, wenn da mal ein Konzert ist oder was auch immer. Und das ist so, wo wir jetzt gerade dran arbeiten. Das ist die eine Sache. Und dann natürlich, was, was Falk schon gesagt hatte, dass wir versuchen, Einfluss auf die Umgebung zu nehmen. Wir haben hier eine wunderschöne Landschaft mit dem tolensetal und mit, mit viel Natur, auch wenn manche meinen, das sind ausgeräumte Landschaften weil eben die ganzen Knicks und, und teilweise auch die Alleen fehlen. Aber trotzdem liebe ich diese, diese Landschaft und habe eben die große Befürchtung, dass durch den ungebremsten Ausbau der alternativen Energien da etwas verloren geht. Und äh, es geht nicht darum, dass man das vollkommen abstreitet. Aber es ist halt immer noch so, dass die ganzen Netze nicht ausgebaut werden. Wenn ich jetzt hier ähm, auf der Autobahn fahre, sehe ich ganz viele abgeregelte Windräder. Und da denke ich, also, es wäre ganz gut, wenn die Weichenstellung ein bisschen anders wäre. Also, dass man den Netzausbau hinkriegt, dass man diese, die Speicherung von der Energie hinkriegt und, und erstmal die Flächen, auch wenn sie Windeignungsgebiete sind, außen vor lässt und, und guckt, dass man das, was man hat, einfach nutzt.
1: Und es ist, darf ich möchte also das mal Ergänzen, wir, wir zählen ja nicht zu denen, die das grundsätzlich aber ablehnen und auch nicht zu sagen, überall woanders war, nicht bei uns. Definitiv nicht, sondern ich halte diese Entwicklung auch politisch für richtig und vertrete sie auch, einschließlich der damit verbundenen persönlichen Einschränkungen, die kommen können. Aber kommt dann eben doch, es muss ein vertretbares Maß haben. Und das vertretbare Maß wird unter anderem hier nicht gefunden. Es gibt hier Ortschaften, Alten Treptow zum Beispiel, das ist der, der Sündenfall überhaupt. Der ganze 5, 6, 8 oder 10.000 Menschen umfassende Kleinstadt ist mit, äh, würde ich sagen, 250 bis 300 Windrädern umgürtet und umzingelt. Jeder sagt, das ist unerträglich, das kann gar nicht gehen. Trotzdem ist es unter dem Diktum, es ist ja Vorpommern, die dünnst besiedelte Gegend der Republik, und dort können wir das eben machen. Die Widerspruchsbereitschaft der Bevölkerung ist dort am geringsten zu befürchten. Und es sind ausgeräumte Landschaften. Tatsächlich, aber es ist eben so, es ist eine Kulturlandschaft hier. Es ist eine in vielen Teilen wirklich hoch. Ähm, emotionalisierte und geschützte Landschaft, das ist das Hauptvogelzuggebiet Europas, also nur um ein Beispiel zu sagen, und die, ich will nicht sagen, Bedenkenlosigkeit, das will ich so nicht erwarten, aber die Bereitschaft, hier mehr aufzugeben als notwendig ist, durch Überschreitung eines vernünftigen Maßes, an Investitionen in dem Bereich, das ist schon sehr sorgenbegründend. Dazu muss man wissen, dass hier der meiste Strom pro Kopf der Bevölkerung in der Republik produziert wird und trotzdem die höchsten Strompreise sind. Das muss man dazu wissen. Es ist der höchste Strompreis hier in Deutschland und trotzdem die energieproduzierendste Region in der Republik. Das hat natürlich viele technische Gründe, aber das begründet eben auch für die Bevölkerung also den allergrößten Widerstand. Dass der hilflos ist und im Ergebnis angesichts der Entwicklung keine Chance hat, ist eine andere Seite. Wir kümmern uns aber eben, und das war Ihre Frage ja, ähm, dass wir mit großem, großem Aufwand zum Beispiel uns um öffentliche Entwicklung kümmern, dass wir Landschaftsschutzgebiet äh, versuchen zu beantragen und auszuweisen, dass wir uns um den Ausweis der, äh, von Fahrradwegen und all diesen Dingen, die sonst wenig Fürsprecher finden, ähm, die Bevölkerung hat da praktisch nichts zu sagen, muss man fast sagen. So, das sind dann Leute wie wir, meine ich, die die Verantwortung haben, sich um derartige Entwicklungen zu kümmern.
3: Es ist ja auch so, dass ungefähr erst seit den letzten fünf Jahren der Tourismus für diese Region entdeckt worden ist. Also vorher ging es darum, was wollt ihr jetzt hier Tourismus irgendwie ähm, hierher holen. Das war also vollkommen äh, No-Go und, und langsam fängt es an, dass auch der Tourismusverband das irgendwie gesehen hat, also wenn, wenn die Küste jetzt eben überfüllt ist, dass man eben da nach hinten gehen kann und, und dann eben solche Oasen, wie das hier findet. Also wenn man die anderen Schlösser sich anguckt, das sind wirklich auch solche, ja, nicht Perlen, das ist ein blödes Wort, aber das sind auch solche schönen Orte letztendlich.
2: Nochmal zurück zum Haus. Unser Gutshauspot ist ja untertitelt mit den Worten zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit hier in Schmarso?
1: Ideal und Wirklichkeit ähm, würde ich so nicht gegenüberstellen, weil es eine, eine ideale Vorstellung für mich nicht gibt. Es gibt eine anzustrebende. Auf dem Weg bewegt man sich und findet man sich. Und das ist dann die Verwurzelung in der Wirklichkeit, die man hat. Aber es gehört, glaube ich, dazu, dass man eben auch sich durch Ideen, wie wir zum Beginn ansprachen, durch Ideen natürlich leiten lässt. Die sind aber nicht das Ideal, sondern die sind ein Ziel auf eine bestimmte Weise und realistische Weise auch. Und die Differenz zwischen diesem Ziel und dem, was Wirklichkeit ist, das ist der Antrieb sich nämlich in der Wirklichkeit auf ein solches Ziel hin zu bewegen. In dem Wissen, dass ein Ideal, also würde ich sagen, ein Idealzustand da gar nicht erreichbar ist und vielleicht auch gar nicht wünschenswert ist.
0: Wir waren zu Gast bei Andrea Rückenfarbig und Falkfarbig aus dem Gutshaus Schmarso. Und wer eins der 19 Betten hier vielleicht mal mieten möchte oder einen kleinen Coworking-Aufenthalt äh, haben möchte, einen der sieben Pfauen erleben möchte, der ist hier herzlich eingeladen. Wir packen alles in die Shownotes, die Webseite, wie man zu den Betten kommt und freuen uns hier vielleicht nochmal wieder vorbeizukommen.
1: Sehr gerne, danke. Ganz herzlichen
0: Dank für den ja. Besuch.